0: Tutaj Tomek się skrada, powoli zasiada Ach, przed swoim mikrofonem. Jesteśmy. Cześć, dzień dobry. Cześć. Tutaj Kamil Błoch.
1: Ja jestem Tomek. Przez chwilę zastanawiałem się, czy jestem kimś innym, ale nie. Jest, jestem, jestem Tomek, grumatka. Tak,
0: i jesteśmy z grupy Performatywnej Chłopaki. Witamy was w drugim odcinku. W drugim, naszego... a trochę trzecim. Trochę trzecim. Ja pozostanę przy tym drugim, żeby już tutaj nie mieszać. Tamten był zerowy, pilotażowy mieliśmy pierwszy odcinek o, o tym, w którym opowiadaliśmy po prostu o tym, czym się zajmuje grupa performatywna Chłopaki, co to są męskie kręgi i jak to się ma do wykluczenia społeczno-ekonomicznej mężczyzn, czyli o incelach i przegrywach. A dziś porozmawiamy o psychoterapii.
1: Tak, tak. To jest, to jest myślę, że Fuh. jeszcze jakbyś chciał ze mną pogadać 5 yy, lat temu o psychoterapii, to ja bym Ci powiedział, Psychoterapia... No nie wiem. Jakby... Taka zupa z Azji. Taka... <laughs> znaczy, że, ją ja, że znam ją, w sensie bo ludzie mi opowiadali, ale nie jestem przekonany. W ogóle jako dwudziestolatek yy Bronisław Wilcztań, prawicowy ideolog, Powiedział takie zdanie, że że tam, że, że wszystko, co Freud powiedział, to już jest u Platona. I ja tam jakby byłem taki, no po co tam ten Freud, ta terapia, ta, te, te, tutaj jak, jak tutaj mam Platona i tam w Platonie są jakieś takie rzeczy o nieświadomości i że mi to wystarczy. Taką miałem wzgardę, pamiętam, wobec tej, wobec tej terapii. I też pod wpływem będąc prawicowej ideologii, e, takiej też właśnie tej utwardzonej męskości, takiej platońskiej, Platon, szerokie bary, to chyba tak się tłumaczy to, to Tak, imię. z
0: greckiego plato oznacza szerokie bary no, Tak to powiedziałeś,
1: jakbyś po prostu był biegły w starożytnej i <gryce> nabożytnej grece gre, albo byłby wczoraj na krecie czy... Ja Eurypidocowi dramaty pisałem
0: no tutaj takie właśnie już takie
1: koguciki wobec, wobec przeszłości jesteśmy tak możemy, możemy się pobawić jakimi to facetami moglibyśmy być i w, jaki, w jakie role męskie wchodzić z przeszłości no i dla mnie właśnie terapia jest o tym żeby się trochę przyjrzeć w ogóle kim się jest tak na, pod, na, na podstawowym jakby ale chociaż dla mnie to było, to było Przeku ja, czy to było sięgnięcie po pomoc po prostu. Tak. To jest powiedzenie ej, ja mam problem.
0: Dla mnie też. Dla mnie też. i poradzę sobie sam. Jak ty mówiłeś o, właśnie o tym, nawiązywałeś do Wiltsztajna. E, Sorry, tak. że, ja że tak się...
1: w 77 siedem, siedem, słowie powiedziałem <śmiech> Nie wiem, Ja
0: tak sobie pomyślałem, ja tak sobie od razu y, przywoływałem swoje jakby poczucia na temat terapii. Zanim do, na tę terapię poszedłem, i ja pamiętam że po pierwsze terapia była dla mnie czymś bardzo odległym że terapia to jest coś na co chodzą bogaci ludzie że to jest w pewnym trochę w, pew, w pewien sposób fanaberia a w pewien sposób trzeba mieć po prostu na to pieniądze a ja tych pieniędzy nie mam ale też trzecia rzecz taka że ja w jakiś sposób że ja nie potrzebuję terapii Ty e, ja sam no. sobie poradzisz nie, to nie, chyba nie było o tym, że ja sam sobie poradzę, tylko właśnie ja nie wiedziałem, co to jest i do, i do czego mi się to może przydać. Yy, no pewnie, w, no, kiedy ja zaczynałem swoją pierwszą terapię, no to było z 10 lat temu właściwie. O oh, wow. Tak dobrze? No tak, tak. Nie, no tak, prawie. O, to nie 10, wiedziałem nawet. Prawie 10 lat temu. I... Yy, yy, i wtedy jeszcze mam poczucie, że teraz, no też żyję w pewnej bańce, więc może o to chodzi, ale ma, mimo wszystko mam poczucie, że przez te 10 lat naprawdę bardzo dużo zmieniło się w naszej rzeczywistości. I już jest i jakby ta wiedza o terapii, czy właściwie czym ona jest i o tym, że my potrzebujemy wykonywać jednak jakąś pracę emocjonalną ze swoim wnętrzem, że ta, jakby już mamy tę świadomość. W sobie. bańce.
1: Być może jednak w bańce. Czyli Nie, że, tak. że w naszej bańce, to, to okay. tak. Okay. Ale jak się nie było w tej bańce i jak ja nie byłem w tej bańce, to uważałem, że, że terapia, to, no że tam znałem jakieś osoby i to były kobiety, że, że właściwie trochę kobiety chodzą na, te, na terapię. I nigdy tak przed sobą tego nie wyraziłem, nie, nie pamiętam takiego, ym, takiego, takiej rozmowy ze sobą, że mówię, ja nie będę chodził na terapię, bo kobiety chodzą na, na terapię, a ja kobietą nie jestem, e, no ale gdzieś coś było podskórnie że nie znałem żadnego faceta który był na terapię a w jakimś tam kręgu moich znajomych studiowo-licealnych no to, że nikt nie chodzi i że ta terapia to takie
0: i że jeszcze, no jeżeli chodzisz na terapię, no to znaczy, że jesteś szurnięty za przeproszeniem, oczywiście nie chcę stygmatyzować ale jakby to jest język, którego się używa stygmatyzując terapię właśnie Ale normalny, szalony ale ta kasa też,
1: tutaj mówisz o swoim takim, że właśnie, że to jest dla ludzi bogatych, ale to jest prawda w sensie, no to jest że prawda. to jest
0: po prostu kurwa drogie tak? no jest kurwa drogie, no bo na terapię taką finansowaną przez państwo no to trzeba czekać od półtora do dwóch lat co więcej, bardzo często nie jest to terapia którą możesz jakby kontynuować do momentu, kiedy potrzebujesz, tylko czasem trafisz na terapię, która potrwa no nie wiem, 10 miesięcy no, I musisz tak. skończyć ją.
1: No i plus zapał, bo na przykład dla mnie w ogóle wykonanie telefonu do terapeutki, no to w ogóle były, no całe, właściwie cały życie się tym mm. zmagałem że zadzwoni do terapeutki i w końcu sięgnąć po pomoc, tak? tak? E, a tutaj, że miałbym najpierw do psychiatry, który miałby mnie zapisać gdzieś, musiałbym czekać. Mój zapał by stopniał, tak? Mm. E, ja miałem takie po prostu stryknięcie w pewnym momencie i to, i to niedawno, do, no z, z ile, z 4 lata temu, 4-5 mm. lat temu, i mając 32 lata chyba. No to powiedz
0: e, o tym, jak. W, jak jak wyglądała ta droga tak. do tego? Kolejny raz się zakochałem.
1: No. Kolejny ra... I tak się bardzo zakochałem i w ogóle to było takie, pamiętam, to były wtedy sądowe te wolne sądy, protesty. To mhm. było taka, takie zakochanie. Ja tak chciałem
0: to umieścić tylko w czasie, bo mówiłeś nam ostatnio no. o swojej próbie samobójczej i chciałem wiedzieć, czy to już po?
1: Dużo po. Dobra. To jest 5 lat później. Ok, a, okay. E, to, to, okay. ale, ale to się właśnie wiąże z, 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 tą, z moim planowaniem samobójstwa. Tutaj bym rozróżnił, bo próba jest dalej. E, myślę, że to, to jest wa ważna ta dramaturgii, przynajmniej dla mnie. Tak?
0: W ogóle słyszałem, żeby nie używać jednak słowa próba. Nie usłyszałem co w zamian za to, ale żeby... okay. to jest nie. No, ale
1: no. ja miałem coś takiego, że wróciłem mi myśli samobójcze, tak? Bo, bo to zakochanie było niezrealizowane. Mhm. Czyli ja nie zostałem nakarmiony, moja fantazja nie została spełniona. No i, yy, i stwierdziłem, że coś zrobię, ale byłem też, moja przyjaciółka wtedy dużo mi mówiła o terapii Gestalt. Ja byłem w takim właśnie zasłuchaniu w tym i uh -huh. yy, te myśli samobójcze się pojawiły i jakby to złożyłem, tak jakby to, to się nie musiało złożyć, ale się na szczęście złożyło, tak i uh -huh. poprosiłem ją o telefon i, yy, i jej terapeutka nie mogła, a przekierowała mnie do kolejnej i tam trzy terapeutki później yy, znalazłem swoją terapeutkę, tak yy, i umówiłem się i... Jakby w przełom, tak? Dla mnie, dla mnie to jakaś, zupełnie jakaś taka nowa jakość. No też taki rytuał, też wa ważny, tak, w moim, w moim życiu, który, który dużo mi dał po prostu. Mm. Zmienił mnie.
0: Mm.
1: E, to to był jeden z takich, takich też większych zmian, myślę, myślę w, moim, w moim życiu, mm. myśleniu o sobie. Ale to, myślę, że od, od 15 roku życia, odkąd jakby byłem takim y, trochę emo nastolatkiem czy takim y, może nie emo z wyglądu, czy z subkultury, ale z takiego y, pewnego nastawienia do świata, takiego mrocznego trochę, ale niewyrażanego, że inni w ogóle nie myśleli, że ja mam takie, takie, takie ten, mhm. no to gdzieś, gdzieś te moje emocje dążyły do wyrażenia, tak? Mhm. Y, I najpierw w literaturze, jakoś w pisaniu, a potem w terapii.
0: To ja się chcę też podzielić swoim doświadczeniem, w sensie, jak ja dotarłem na terapię pierwszy raz i to było tak, że ja się wyprowadziłem na studia do innego miasta, co jest dla mnie dość znaczące jakby, bo, no dobrze, wyprowadziłem się na te studia i na koniec studiów dość ciężko jakby ten mój koniec studiów tam, mieliśmy dużo przygód razem z moją grupą, ja studiowałem w szkole teatralnej, tam chodziło, tam były kwestie spektakli, yy, dyplomów, które się nie odbywały, próby zawieszenia nas, ukarania za coś, czego właściwie nie zrobiliśmy. Yy, no co, zrobiliśmy, ale jakby była za to odpowiedzialna szkoła, ale szkoła nie chciała przyjąć za to. No w każdym razie dużo, no. Jakby wyjście ze szkoły, yy, zbicie się z rzeczywistością zawodową aktora i, i, i osoby aktorskiej, która jest przerażająca jakby w porównaniu z tym, co się dzieje w szkole. No jakby takie wiecie, że nagle masz zacząć żyć, ale kurwa, nikt ci nie powiedział jak. No i ja to, ja to, ja pamiętam dokładnie, że ja przyjechałem na przerwę świąteczną do domu i ja czułem w sobie taki wielki ból wewnętrzny, emocjonalny, ja nie wiedziałem, co się dzieje. Ja nie wiedziałem, co mi jest. Ja wiedziałem tylko, że chcę uciec z domu, jakby, no bo jakoś intuicyjnie, wtedy jeszcze nie łączyłem faktów, ale było mi tam niewygodnie po prostu na szczęście miałem cudowną przyjaciółkę wtedy i ona mi pomogła, yy, ogarnęła mi też, yy, chyba ona mi to ogarnęła, a może ja już sam sobie to ogarnąłem. nie pamiętam, ja w każdym razie się wtedy skierowałem do yy, ośrodka interwencji kryzysowej i to jakby w, w miastach na pewno, w każdym większym mieście są takie instytucje, nie wiem jak w mniejszych miejscowościach i to są takie miejsca, do których zazwyczaj możesz się zgłosić, yy, z ulicy, po prostu. Idziesz tam w momencie, kiedy czujesz kryzys, swój kryzys wewnętrzny. I tam mnie przyjęła jakaś pani, nie wiem, czy była psychologką, czy nie, po prostu mnie wysłuchała. Ja jej się wtedy rozpłakałem. Oh. Opowiedziałem jej, jak się czuję. Ona powiedziała, że pomogła mi, jakby zorientowała się, jaka jest moja sytuacja, że na co dzień mieszkam w Krakowie, bo tam studiuję. Pomogła mi to jakoś ogarnąć, gdzie mam się zgłosić i tak dalej, co zrobić ze sobą. No i faktycznie wtedy się zgłosiłem, już potem, kiedy wróciłem do Krakowa, chwilę później się zgłosiłem na taki, yy, na taki y, sor psychiatryczny, to znaczy taki dyżur psychiatryczny, na, których, na który możesz przyjść w potrzebie, w każdej chwili. Całe szczęście, że coś takiego na coś takiego trafiłem. No i tam na tej konsultacji psychiatrycznej już pani mi powiedziała, co to jest, że to są po prostu tak zwane zaburzenia adaptacyjne, no, kiedy się dzieją wielkie zmiany w życiu, no to człowiek przeżywa kryzys, może się tak wydarzyć, no bo to się rozbijasz nagloście o, szyb o szybę życia, która wcześniej była niewidoczna, czyli też szklane sufity w wersji e, pionowej. <śmiech> e, no i dała mi listę listę terapeutek i terapeutów, czy przychodni psychologicznych, terapeutycznych, do których mogę zadzwonić i się umówić na terapię. Jednocześnie mi zapisała jakieś takie wsparcie farmakologiczne. No i wtedy obdzwoniłem parę miejsc. Oczywiście byłem wpisywany na listę osób oczekujących, właśnie z informacją, że mogę czekać od półtora roku do dwóch lat. Było mi bardzo trudno w tym czasie. Ja niesamowicie cierpiałem no ale no, jakby to było jedyne rozwiązanie mm. no więc czekałem e, dochodziło do tego, że e, no jakby ten krajobraz wewnętrzny też się przykładał na to, jak ja sobie radziłem w życiu e, trafiłem do jakiegoś strasznego obskurnego mieszkania wtedy mieszkałem z dwoma e, z dwoma osobami, jeszcze innymi z dwoma osobami w jednym pokoju to było straszne przeżycie, przy moim jeszcze stanie emocjonalnym e, te perturbacje w szkole ja pamiętam, że doszedłem do takiego momentu, kiedy zaczynałem rozważać robienie sobie krzywdy fizycznej, bo ten ból mm. wewnętrzny był tak duży, że ja już chciałem przestać go czuć. Chcia... I wnioskowałem, że kiedy sobie się skaleczę, to, 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 to sobie ulżę. No i yy, yy, doszło do takiego momentu, że ja nawet dzwoniłem na pogotowie, i mówiłem: Halo, proszę mi pomóc, bo ja sobie za chwilę zrobię krzywdę. A tam komuni komunikat. No ale nie zrobił sobie pan jeszcze. No nie. No to nie możemy panu pomóc. Ja
1: pierdolę. To
0: było przerażające. Ale jakoś to przetrwałem, bo okazało się, że po dwóch, trzech miesiącach zadzwoniono do mnie z jednej przychodni i okazało się, że się zwolniło miejsce. No i wtedy zacząłem psychoterapię.
1: pierwszą. Poruszające. Y Oh. Chyba nigdy mi tego nie. Nie, czy, ani na kręgu nie, nie opowiadałeś z, z taką mocą i, i z takim szczegółem. Tak? Jakby jest, jestem jakby poruszony, no. jakby, e, no. jakby w, w, współczuję ci wstecz no. temu temu Kamilowi, który.. No.
0: No, Muszę to przeżyć. Opowiadam e... o tym dlatego, nie dlatego, że, że, żeby się chwalić, tylko chciałbym. Nie, właśnie dobrze te o tym osoby, opowiadasz. Pokazujesz no drogę, pokazujesz tak. sytuację też. Co można czuć w ogóle. Nie? W Polsce się... z tym, tak? Tak. tak sobie I... myślę,
1: może idealizuje, nie wiem, ale może jest taki kraj, gdzie jak zadzwonisz na pogotowie, to ktoś cię skieruje do, do psychiatry, czy do kogoś, nie wiem, tak. czy w jakieś miejsce, a nie powie: no to wie pan co, to ja poczekam, aż pan się potnie. Yy, to nie może pan zostanie na linii. To tutaj, proszę, tak, tak przetwarzam to trochę. Mhm w ogóle no jak o tym mówiłeś, to ja poczułem takie też e, m, marzenie wobec jak mówi się o tych zaburzeniach adaptacyjnych, tak? Ja miałem totalne zaburzenia adaptacyjne, niestwierdzone, e, nieprzepracowane, gdy poszedłem do liceum, a potem gdy poszedłem na studia, może już mniejsze, ale po prostu ja byłem dobrym uczniem na przykład w, w podstawówce, a potem w liceum byłem najgorszym uczniem. Po prostu totalnie nie potrafiłem się adaptować. Moje poczucie własnej mm. wartości spadło na samotno, tak? jakby. Mm. Popadłem też potem, czy znaczy popadłem, no po prostu używałem sobie życia jakieś winka, piwka, papieroski, marihuanki, amfetaminki. Eee, no właśnie, jakby ktoś, ktoś wtedy, jakby był jakiś telefon, jakby znał jakiś telefon, żeby, który, który jakby jasno, jasno określona jest jego funkcja: hej, czujesz się źle, przyszedłeś do nowej szkoły, czujesz się źle. Zadzwoń tutaj. Albo, mm. albo chodź tutaj na przykład. W ogóle nie, nie widziałem takich napisów. Jakby
0: nie, 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 mm. Trochę
1: tam rozmawiałem o tym z mamą, ale jakoś nic z tego nie wyszło za bardzo. tak? Po prostu
0: się zapadłem. Jakby. To nawet kwestia tego, żeby ktoś powiedział ci hej, jesteś w nowej szkole, możesz czuć się źle.
1: A ja, ja słyszałem w tej Wie? szkole, że komunikat zapamiętałem od naszej wychowawczyni. Słuchajcie, jak macie spodnie w kroku, to jest niefajne. Ja miałem wtedy spodnie w kroku. To jest niefajne, jakby, kurwa. No te, takie, takie było za pro. No szkoła była taka konserwatywna. Eee. Ja czuję też taki, jak, jak jest ten temat terapii. Znaczy, czuję taki pewien żal, że. że no nie żal, jakby radziłem sobie, jak radziłem. Tak? Na różny sposób. Też, też jakby szanuję to, jak sobie radziłem. Czasem krzywdząc siebie, tak, ale. ale, ale yy czasem używając życia, używając używek, czasem popadając w relacje jakieś, które może wcale nie powinny, romantyczne zwykle, które nie, nie powinny się zdarzyć. No ale też dzięki, to, dzięki terapii potrafiłem potem, znaczy na terapii zaakceptować, że ja sobie tak rodziłem z lękiem, jakby z, z różnymi mm. zaburzeniami, problemami, tak. Mm. I terapia właściwie była kolejnym krokiem, takim, tak też. Mm. Szkoda, że on nie przedwcześniej. I jakby jeśli jest jakaś możliwość, to, to, to też zwracam się do słuchaczy, słuchaczek, które jeszcze się niestety tknęły. No, no to fajnie próbować. Może też porozmawiać z innymi, tak? Jakby, no, to wyrazić siebie do osoby, która, która jest nam jakoś tam bliska. No pytanie, czy mamy bliską osobę? Nie każdy ma bliską osobę. Dużo osób nie ma bliskich osób.
0: Też mi się wydaje, że niesamowicie ważnym jest jednak. W sensie język, że tak naprawdę też trzeba poznać pewien język. A czy że, Dowiedzieć się, jak w ogóle można mówić o swoim wnętrzu. Ponazywać sobie te emocje, ponazywać te mechanizmy. Yy, ja nie pamiętam, czy to poleciła mi moja terapeutka, ale mm, czy ja to. Chyba mi poleciła moja terapeutka. Yy, na samym początku terapii poprosiła mnie, żebym przeczytał sobie książkę nie przypomnę sobie teraz autorki, chcę powiedzieć nazwisko Susan Zontag, ale to jest y, pani, która napisała zupełnie coś innego, książkę pod tytułem Toksyczni rodzice. I To była książka, która w ogóle otworzyła mi jakby cały krajobraz. Y, dała mi język do, z, do, do nazwania tego, co się we mnie dzieje, dlaczego ja wylądowałem na terapii, dlaczego ja przeżywam coś takiego. No, bo zagubiłem się teraz, generalnie opisuje o tym, opisuje to, jak my jesteśmy krzywdzeni przez naszych rodziców. Oczywiście z miłości, bo nasi rodzice po, po prostu w ten sposób pokazują... No, nauczyli się tak nam, nam pokazywać miłość, a nie inaczej i tyle, ale no, jakby w nas to robi krzywdę, no i ta krzywda sobie pracuje, dlatego ja właśnie mówiłem o wyjechaniu z innego miasta, bo mam poczucie, że to był taki katalizator, bo ja przyjechałem na studia jakiś totalnie radosny i optymistyczny. I ja widziałem siebie, jak ja po prostu od początku studiów taka yy, równia pochyła w dół, aż do momentu tego kryzysu emocjonalnego tego załamania. I ja nagle zobaczyłem, że ja zostałem wyrwany z tego e, domu, z tego środowiska i nagle zaczęły pracować te wszystkie rzeczy, że nie będąc w tym systemie z, mogły w końcu z, z, zacząć one wypływać na wierzch, no bo systemy mają, systemy rodzinne mają do siebie to, że one chcą podtrzymać swoje funkcjonowanie, więc wszelkie niewygody jakby, no wszystko jest tam przytachlowane, nie widać, no. No to, trochę tak. Ja no, lubię też tak patrze patrzeć na to. No i kiedy jesteśmy z niego wyrwani, to wtedy dopiero te rzeczy mogą zacząć wypływać na wierzch. No i stąd potem przeróżne przeróżne no te nasze kryzysy i wywalenia się emocjonalne w dalszym życiu.
1: No tak, w sensie no tak, ta relacja z rodziną jest jakimś takim pierwszym, pierwszym, pierwszym kontaktem z, z innymi ludźmi. Najpierwszym, pierwszym pierwszym tematem do przepracowania też w mm. sobie na, na, na terapii. Niekoniecznie właśnie, bo tutaj dużo jest stereotypów o terapii, tak że jakieś tam, że no takie freudowskie, że właśnie idziesz na terapię, bo chcesz bo, bo myślisz o seksie ze swoją matką, czy coś takiego, tak? Jakby to jest jakaś, jakaś tam interpretacja pewna, tak? Czy to, to, jest, to jest jakiś rodzaj jakby szkoły terapeutycznej, która właśnie... Mm która właśnie bardziej, tak, tak bardzo dramatycznie te, te relacje pokazuje. Tak? Na przykład byłem na gestart, terapii gestalt, gdzie najważniejsza jest interakcja z drugą osobą. tak? Interakcja z terapeutką, jakieś projekcje na tą terapeutkę, odnoszenie się, też ruch ciała, na który terapeutka może zareagować, a ja mogę zareagować na to, co ona powie. I, i bardzo takie właśnie o relacji, o, taki, o takim żywym kontakcie i na podstawie tego żywego kontaktu, z tego, to, na podstawie tego, co wyjdzie z tego żywego kontaktu, my, my mnie terapeutyzujemy, czy tak? To nie jest tak, że ona mnie terapeutyzuje, bo tutaj jest też te, te, ta, ten stort, jakieś kozetki i tak dalej. No bywa też, że się leży na, na tak. terapiach, czy półsiedzi, ale to jest interakcja, tak? to jest wspólna, wspólna praca, to nie jest operacja. Hmm. Terapeuta nie z chirurgiem, e, ps, y, e, to jest chirurgiem, prawda? To jest właściwie rozmowa, tak? I, i nie zawsze na poziomie, czasem na poziomie słów, czasem na poziomie też ruchu, prawda? Z terapią, tańcem i ruchem, hmm. jakby. Eee, no, ja sobie i... też, dla mnie też jest ważne, że. Przepraszam, no, tak, 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 tak. Tutaj mamy dużo do powiedzenia. <śmiech> czuję, że aż tak, <śmiech> czuję tak. że tak jest dużo słów, tak, że, że, bo tak. Bo to jest, myślę, że dla nas bardzo ważne, tak. Jakby.
0: No to jest w końcu podcast. <śmiech> tak, to jest, to jest
1: dużo słów, ale też w naszym podcaście dajemy sobie trochę hmm. spokoju. Ale dla mnie najważniejszą chyba też teraz takim yy, nauką na terapii, że jakby terapia, nie, terapia daje narzędzie, ale nic nie załatwia, tak. T terapia nie jest ostateczna. Tak. Terapia nic się nie wycina. Ona tylko naświetla, daje narzędzia.
0: No. No, tak jak mówiłeś właśnie o relacji z, z terapeutką, no, bo ja też próbuję sobie tak zwizualizować czym to jest I ja mam poczucie, że terapeutka czy terapeuta to jest takie lustro dla nas. I to od nas zależy na ile my będziemy chcieli stanąć nadzy przed tym lustrem. Czy podniosę tylko swoją koszulkę, czy podniosę ją do wysokości piersi, czy jednak odsłonię ją, zdejmę ją całą, no nie? I jakby to jest... To, to ty chcenie ok. też te
1: chcenie też nie jest łatwe, tak? Oczywiście, bo, że nie. Bo żeby się no nie bo... pojawiło, muszą być jakieś warunki też, nie?
0: No ja, ja startowałem z pozycji takiego ja potrzebuję ratunków. Hmm. dla mnie to było też takie właściwie całkowite zanurzenie i, i takie yy, ja to zrobię. Ja to załatwię. We mnie też jest trochę kujon, archetyp takiego, wiecie, wiesz, Tomku. z
1: e... takim kujonem zawsze tak się dobrze przygotowuje <grym> do podcastu.
0: <grym> więc, więc, no to ja teraz to zrobię. Ja odrobię zadania i tak dalej. Oczywiście, e, oczywiście miałem po drodze i tak rzeczy, które nagle sprawiają, że o, tego na przykład za bardzo nie chcę mówić terapeutce. I były jakieś wstydy, i były różne rzeczy, no bo co ona sobie pomyśli. No ale to te, też terapia jest właśnie o tym, żeby nauczyć się no, właśnie, że na ile ja potrzebuję wypowiedzieć te rzeczy, co mi to da, i sprawdzanie tak. No, jakby to jest dużo, bo pewnie też od przeróżnych nurtów to zależy. To jest kosmos w ogóle. To jest kosmos.
1: Opowiedzieć o swojej terapii, to jest, to jest niewykonalne, moim zdaniem. Ja też
0: e... z meta poziomu próbuję to uchwycić, tak, też jest to bardzo. To jest trudne. niewykonalne, bo
1: to jest co tydzień się spotykasz albo kilka razy, jakby tam się tyle dzieje, że to, to jest ten. To jest, to jest jakby kosmos, totalny wszechświat, jakby się, się tam pojawia. A i zastanawiam też, bo nasz podcast to Czuła męskość. Mm -hmm. jak, jak Ty widzisz? To jest też pytanie do mnie: jak widzimy tą relację między męskością a terapią? Tak? Jakby, Pozwolę sobie opowiedzieć, czy ty mm -hmm, chcesz że, że, nie Wiem trochę głupio, trochę może żena, że zadaję pytanie. To i sam, mogę zdjąć z ciebie, sam bo też mam takie, że chętnie ci odpowiem.
0: Odpowie. <grym> eee, ale ty... jestem też bardzo ciekaw, co ty powiesz.
1: Pewnie już to znasz, ale, ale ja byłem też na greształ grupowy i tam dzięki. Dzięki tej terapii grupowej, pierwsze powiedziałem jestem facetem. Mhm. Bez, bez jakiegoś takiego obciążenia patriarchalnego i jakiegoś takiego lewicowego krytycyzmu wobec konstruktu męskości, bez jakiegoś wstydu, z taką zdrową siłą organizmu, który mówi wobec innych: jestem chłopakiem, jestem facetem. I potem otrzymuję feedback od osób, że wow, że, że, że siła, że spokój, że, że czułość, jakby i tak, i biorę to, jakby. I to był taki dla mnie krok w ogóle w stronę innych facetów, mm. w stronę też akceptacji siebie, tak, bo ja nie akceptowałem siebie jako, jako, jako faceta. E, trochę, trochę uważałem się jako osoba niebinarna, e, e, a trochę po prostu e, jakiś przerażający wstyd, tak. Wynikające też z, z relacji z ojcem, dziadkiem, jakiejś nieakceptacji facetów w moim życiu. E, gdy zaakceptowałem faceta w, w sobie, zaakceptowałem, to była też droga do akceptacji facetów w innych. Tak mi się mm. jakiś głos w ogóle tak też mhm, wysmuklił. E, też miałem potrzebę, żeby tak trochę uspokoić, bo tak, tak, było takie duże stężenie w tej naszej rozmowie. Takie, mm. takie czuję, czułem. A chcesz powiedzieć, jak ciebie, czy...
0: No, myślałem, że trochę znowuż będziesz mówił o tym, jak ty jako facet się czułeś w terapii, w sensie o tej relacji, o dużo. Że...
1: Ja jeszcze wtedy nie, nie Ale... czułem się jako facet na tej po, pojedynczej terapii, dopiero na grupowej, która była właściwie przy końcu mojej terapii. Myślałem o tej stygmie społecznej,
0: że jakby facet na terapii, a ty jakby powiedziałeś a, a. w ogóle o odzyskiwaniu relacji z męskością. No i mnie się przypomniało, że ja na swojej terapii... Y którą zaczynałem z pozycji nienawiści do swojego ojca a jednocześnie poczucia tego, że poza przemocą, którą wobec mnie stosował, nie był obecny w moim życiu w żaden sposób, mimo że mieszkaliśmy pod jednym dachem to ja w sobie pierwszej terapii dotarłem do momentu, kiedy zacząłem za nim tęsknić i to było niesamowite to było tak... i to mnie tak uderzyło bo to było tak nowe że ja takie, że ale to ja? Ja byłem niesamowicie zdziwiony, ale, ale też jakby, m, y, też to wspomniałeś tutaj, jeszcze inny jest kawałek tego, że ja na terapię, tak jak co, cofam się teraz myślami, jak poszedłem na terapię, to nie poszedłem jako facet, hmm. poszedłem jako, jako na pewno y, gej, hmm. y, wtedy no gej nie jest facetem, nie? To bo, jakby mówię o tym krajobrazie stamtąd, z, tak. z tamtej chwili. I tak naprawdę facetem jestem może od jakichś dwóch lat? Od. No. Ty, ty,
1: właśnie znowu. tak. Ty ja zawsze tak sobie pamiętam, że ty mówisz, że bardziej jesteś jakimś takim spektrum męskości, że, że to jest dla ciebie taki konstrukt, którego używasz bardziej. Tak. A tak teraz tak. powiedziałeś, że, że jesteś facetem, tak bardziej esencjonalnie powiedziałeś. Tak, wcześniej tak. trochę inaczej mam, że nie mówić.
0: Aha, no jak to, rozmawialiśmy, czy na kręgu naszą... może to się, wiesz, coś, coś sam dla siebie teraz odkrywam dopiero też nie?
1: <głos> może to jest terapia, <głos> może, to jest terapia. <głos> może to jest krąg no na pewno jest trochę krąg miałem, taką Ten też, podcast.
0: miałem też taką myśl że krąg jest dobrym miejscem do wyjścia do terapii y krąg ma walory terapeutyczne ale terapią nie jest, to chcemy podkreślić może mieć walory terapeutyczne, natomiast to jest rodzaj procesu grupowego, w którym wchodzi się w dość pogłębione spojrzenie na siebie, na innych, i to może być fajny punkt, w którym ok, dobra, chyba potrzebuję coś przepracować, nie? I wtedy. wtedy I tak było, że u nas dwie osoby jedna na pewno zaczęła teraz terapię, mimo że bardzo świadomy, jest świadomym facetem, postanowił, że jednak wybiera się na terapię
1: a nie o pow o powrocie do tego, tak, i mówią że nasz, na kręgu. Ja, ja o tym o okręgu. Ja też myślałem, no, e, Tak. Więc,
0: e, jakby, więc jakby, no,
1: ty też o okręgu mówiliśmy w naszym poprzednim odcinku, pierwszym albo jak ja wolę o nim mówić, drugim. E, <ślał> <ślał> więc tam też dużo o okręgu, no, ciągle będziemy mówić trochę o tym kręgu w tych podcastach e, i no, no też, też jest prawdą, że bez terapii byśmy, byśmy pewnie, pewnie nie, nie, nie zawiązali tego kręgu, tak? Ja bym przynajmniej się po prostu bał. E, bał, znaczy ja bym w ogóle nie wyszłać z takim pomysłem, bo, bo hmm. bez doświadczenia terapii, takie, 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 takie bycie z facetami no, byłoby za mnie za trudne.
0: No. Ja, ja, no, ja też jestem przewdzięczny swojej pierwszej terapii, bo nagle to mi pokazało świat, o którego pojęcia ja właściwie nie, o którego istnieniu ja nie miałem pojęcia. To znaczy, wiesz, że tam w środku w sobie mam cały kosmos tak. zdarzeń, tak. emocji, to w ogóle przeżyć.
1: To, jakieś właśnie ale żeby to nazwać, to też tutaj mówiłeś, ja chciałem się do tego odnieść, ale były inne wątki, że jest jakieś takie. Ty trochę nie, nie użyłeś tego słowa, ale ja powiem kłębowisko. Tak. I ty, ty nagle masz jakieś słowa, które pasują do tego kłębowiska. E, I i to kłębowisko e, jakoś takie jest bliższe, bardziej określone, ale też nadal to jest jakieś tam dzikie, wiadomo. Tak. I, e... i nagle
0: się okazuje, że jak, że jak usłyszysz to słowo i czujesz, że ono ci coś nazywa w tym kłębowisku, rezonuje z jakimś fragmentem, to nagle się okazuje, że wtedy ten węzełek się rozluźnia <śmiech> i coś tam można zacząć rozsupływać, nie? Nie ma
1: tych dwóch poetów mówiących o terapii. Kłębowisko, super.
0: Tak sobie też o tym myślę. Tak.
1: Coś jeszcze, ma, coś, coś jeszcze byśmy chcieli o tej, o tej, o tej tak, terapii, o
0: ciele? Mnie przychodzi do, jakby, a propos terapii, jeszcze przychodzi mnie, czy w ogóle wglądu w siebie, że e, terapia to może być dla kogoś za dużo, żeby podjąć taki krok, ale jest jest kilka książek, które naprawdę jakby dają nam, wrócę do tego, bo jakoś chcę, żeby to wybrzmiało, że potrzebny nam jest język, którego my nie wynosimy ze szkoły. Często nasi rodzice też nam go nie dają, być może się to zmieni, bo już teraz nasze pokolenie zaczyna się go uczyć. No właśnie język mówienia o emocjach. Jest też jeden cudowny podcast i chcę go bardzo polecić. I zrobię tutaj: Tomek się już podśmiewa, bo wie, bo wie o kim mówię. On uwielbia ten podcast. Ja uwielbiam ten podcast. To jest podcast Marty Niedźwieckiej. Podcast się nazywa O Zmierzchu. Pani Marta jest psycholożką, terapeutką i seks, seks, terapeutką seksu. I to jest jakiś kosmos, co ona tam robi. Ja pomimo tego, że mam jakby dość dobrze już ogarniam te sprawy, to tam cały czas się dowiaduję nowych rzeczy albo te stare rzeczy są nazwane jakoś mi się jeszcze lepiej układają. Generalnie polecam i to jest cudowna droga do tego, żeby zacząć po prostu podróż po swoim wewnętrznym świecie. Może kiedyś
1: zrobimy jakiś crossover z ja marzę podcastem. O tym podcastem?
0: Ja o tym marzę.
1: No to może, może <śmiech> spełnić to, marze, to, to, to marzenie kiedyś. Też myślimy, żeby zapraszać jakieś osoby też do naszego, do naszego podcastu. Pewnie będziemy was pytać na Instagramie, kogo chci chciałybyście, chcielibyście, żebyśmy tak. zaprosili, prosiły, prosił, zaprosili. Ja też w ogóle sobie e...
0: myślę, że fajnie, jeżeli będziecie nam dawać znać, jak tam, jak wam się słuchało naszych odcinków, albo jeżeli macie jakieś myśli, właśnie, inspiracje. Właśnie pomysły. teraz, a tak. propos
1: języka i terapii, mi przyszło, że ja, ja też mm, bardzo właśnie mówiłem też bywało, że mówiłem o sobie w żeńskim rodzaju mm -hmm. i jakby spoko się z tym czułem, ale, ale też odkryłem na terapii, że, że to było ucieczk ucieczkowe od, od, tej, od tej męskości, tak? no, ja chciałem tak też trochę politycznie, tak feministycznie i jakoś to było autentyczne, ale, ale z drugiej strony, no bo to wszystko jest bardzo złożone, tak? To jest takie złożone, że po prostu mm -hmm. można kopać i kopać, ale też można zobaczyć coś. No ja zobaczyłem, że no, że ja chcę, chcę mówić o sobie w rodzaju męski po prostu to, to, to wybieram eee, i chcę się spotkać z tą, z tą, z tą swoją męskością prawda eee, czymkolwiek by ona by nie była, bo ona jest bardzo też różnorodna tak jakby jest, jest, jest tak różnorodna jak, jak pewnie terapia hmm. jak wszystko inne hmm. świat jest taki różny i różnorodny, <laughs> wyobraź sobie życie jest takie życiowe <laughs> Chcieliśmy yy, tak jeszcze po, pogadać o. Tutaj mam zapisane o Dick ale to może w, w kolejnym odcinku. Ja bo, tak,
0: właśnie czuję, że...
1: Że, że, że tak, bo to też jest taki temat, jakiś, jakiś o, o ciele w ogóle. Yy, bo dla mnie też, też i terapia, i krąg jest o ciele. Tak? Tak, o że... się też to jest, o, tak. o tym organie.
0: No, I tu dochodzimy do momentu, w którym można powiedzieć, że właściwie wszystko jest wszystkim
1: i my się przenikamy i się... ja z Kamilem chociaż dzieli nas półtora metra to po prostu nasze cząsteczki się pomieszają i tańczą ze sobą co więcej
0: jest taki nurt terapeutyczny yy, który zapoczątkował zresztą fizyk kwantowy no i on też właśnie on w tym nurcie terapeutycznym, to się nazywa psychologia procesu, no on właśnie też mówi o tym że wszyscy jesteśmy wszystkim
1: ja się, ja się uczy być wszy, wszystkim i, i być sobą zarazem I, i jakby dla mnie to jest, jest prawdziwy, e, chciałem powiedzieć, komunizm, no, może tak, taki, taki współcze, współczesna, e, komunizm kosmosu. współczesny komunizm kosmosu, takie, że bycie sobą i bycie z innymi, tak? jakby, żeby, żeby, żeby się nie wyizolować ani od siebie, ani od innych, mm. tak? żeby to połączyć, żeby nie, nie, nie zatracić się w grupie, w wspólnocie, ale Zresztą. też nie zatracić się w sobie. Tak? Mm. To, to, to ciągle, jakby to, to się nie kończy, tak jak że nie to jest jakby po prostu życie. No już chyba musimy kończyć, chyba bo musimy kończyć bo w ciągu więc... trzech minut użyliśmy sobie życie i wszechświat,
0: i komunist też. Tak. Ja znowu już mam w sobie jakąś taką potrzebę, jakiejś kody takiej i chyba po prostu zakończę, nie mieliśmy, nie mieliśmy kręgu na początku tego odcinka ale możemy go zrobić teraz i ja Cię zapytam Tomku, jak się czujesz i z czym kończysz odcinek o psychoterapii?
1: Czuję, czuję, czuję się trochę zmęczony czuję, że, że jakaś intensywność też tego A czuję też, też spokój i wdzięczność że, że dla Ciebie, że, że zaproponowałeś ten temat myślę, że jeszcze będziemy do niego wracać. Ja, ja czuję też chęć jeszcze, jeszcze wracania okay. do, do niego. I taki się czuję pełne. Mm -hmm. <laughs> i zadowolony. Super. I, to, to, to... I że mi gorąco, bo, o, to... bo, bo tutaj nagrywamy znowu w krytyce na jasnej nagrywamy. Na jasnej Krytyce politycznej. E...
0: Hmm. Ja się czuję z jedno, tak, pełny to dobre określenie, taki mouthful, to jest fajnie tak po angielsku. Mouthful? Mouthful, że.
1: Po, pełna gęba. Pełna gęba, ale to gębą. jeszcze coś. to z uśmiechem kojarzy. Że, że
0: mouthful, że, to, że ten smak jest taki po prostu, że cię wypełnia. O, Tak, Krówka, taka jak się Tak, wypełniony coś. się czuję, bo jednocześnie czuję, że po prostu dużo ze mnie, że, że jednocześnie też czuję się w pewien sposób nie, że pusty, ale tak opróżniony super, opróżniony. też to czuję opróżniony. jestem Czuje. coś, no opróżniony. tak, Jak taka dobra, opróżniony. po dobrej nie, kupce jest, takie. tak, opróżniony się czuję e, i też się czuję mm, czuję dużą satysfakcję z tego nagrywania to mi sprawia ogromną frajdę <śmiech> <Mnie> <śmiech> też dzięki kochane dzięki kochany. do usłyszenia
1: buziaki do wszystkich